0: Estamos muito próximos do Natal e do fim do ano. Estas são é as alturas cruciais para definirmos o rumo do nosso negócio. Neste episódio vou falar sobre o que devemos preparar para que o próximo ano seja o ano com maior sucesso nas nossas empresas. Olá Business Lovers, meu nome é Andrea Rocha, sou Business Coach, especialista em gestão e administração de negócios. Este é o Business After Hours. Olá, olá, business lovers, como estão? Espero que esteja tudo bem. O Natal quase, quase a chegar. Já, já sou isso aqui musiquinhas de Natal. Vamos aqui pôr uma musiquinha para animar o nosso podcast, que dizem, com o um espírito natalíssimo. Então, gostaram? Aqui estamos nós, é verdade, mais uma vez, acho que é o, o último episódio antes do, do Natal Para mais um episódio, o Business After Hours E hoje chegámos ao episódio número 24 E uh, hoje é o planeamento do novo ano, dos nossos negócios E, e isto também recai muito planeamento. gente 24 episódios seguidos, todas as quintas-feiras, temos falhar um desde julho e o melhor disto tudo é o feedback que tenho recebido, pelo qual fico muito, 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 muito grata mesmo saber que gostam de ouvir o podcast, estão sempre à espera de um novo episódio e, por isso, uh, hoje, tendo em conta o que, que me têm dito, vou fazer um pedido, até porque é Natal e esse seria o melhor presente que me poderiam dar <risos> para aqui, para os meus ouvintes do, do podcast. Na realidade, são dois pedidos. Então, um é classificar podcast de preferência com as 5 estrelinhas, né? Uh, já que todos os feedbacks que eu hoje são são ótimos. E dois, partilhar este episódio com alguém que vocês conheçam, que tenha um negócio, que se interesse por gestão ou até que se deveria interessar e não interessa, que para quem ouvir estas coisas fazia jeito e sentido, que queira ser um melhor gestor e melhor empresário. Ok? Então, são esses dois pedidos. Um, vai lá, eu vou esperar. Bom aí classificar o podcast na plataforma que estiverem a ouvir, um, com as 5 estrelinhas, tá? Uh, já agora também inscrever se no canal, para se, para se ainda não tiverem feito, que é para serem notificados sempre que existe um novo episódio. E depois, então, pensem numa uma pessoa de certeza que conhecem alguém na vossa rede de contactos, que tem um negócio, está a pensar a começar um negócio, que se interessa por gestão, se tem um projeto aí uh, que não está a correr tão bem e que precisa de ouvir algumas verdades, algumas coisas, alguns conceitos novos e por isso partirem com ele, porque isso vai fazer chegar a mais pessoas, já sabem? Mais pessoas vão poder ter acesso a estes conteúdos que eu faço de forma completamente gratuita. Então, pronto, já está feito? Já podemos avançar agora? Pelo menos a parte das 5 estrelinhas, não é? Isso não demora muito, isso demora 5 segundos. Não me diga que não tenham 5 segundos. Tá, já está, não já? Ok. Então, agora sim, estamos prontos para mais um episódio do Business After Hours. Então hoje eu trago aqui 10 passos que tomo como essenciais no planeamento de um ano novo. E, efetivamente, é isto que eu uso para uh, os meus negócios que eu sempre usei, nos negócios em que eu uh, tenho de alguma forma participação ou que eu geria ainda quando trabalhava sobre, uh, 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 para, sobre contra não é? Né? e então uh, é a mais pura das verdades e tal e qual que eu faço pode haver métodos melhores piores, iguais, não sei e este é o meu método e é esse que eu vos vou passar então primeiro passo, logo número um, estudar os resultados do ano corrente, ok? Não vale a pena nós queremos uh, se ir para a frente, não sabemos onde é que estamos, ok? Não é condicionar-nos sobre o estado presente, mas é saber o que é como é que correu, ter os dados mais uh, accurate possível daquilo que aconteceu no presente ano. Não vale a pena querer correr, se temos a correr contra uma parede, porque vamos estar sempre a bater contra ela. Então de que vale planearmos o no ano novo se não sabemos o que aconteceu no ano anterior, não é? Quer dizer, valer até vale, mas mais vale fazer qualquer coisa nesse sentido que... do que nada. Mas o que quer dizer é que é muito menos eficaz. É conta-producente. Para sabermos para onde queremos ir, primeiro temos de saber onde é que estamos, não é? Para saber qual é o rumo que vamos trilhar. Então é importante analisar os resultados do presente ano. Número. O que fizer sentido para cada negócio, sendo que alguns são uh, transversais a todos. Então, uh, dados financeiros, vendas, faturação, prazo de médio de recebimento, ticket de mais de faturação, lucro, crescimento de face ao ano anterior, entre outros. Sei que alguns vão dizer: ah, mas eu isto não sei, não, nunca tirei isto. Pronto, começam com o que sabem, tá? E começam já uh, com aqui com plano na ação para que no próximo ano tenham mais uh, dados recolhidos okay, sobre coisas como estas que eu falei agora uh, se bem que um negócio com contabilidade organizada tem que ter estas coisas que, que eu falei agora, certo? Vocês podem não saber onde é que elas estão mas perguntei ao vosso contabilista que eu tenho certeza que ele sabe depois, a nível de serviço ao cliente, dados importantes como, por exemplo, prazo de médio de recebimento, churn rate, número de reclamações, NPS ou tipo de avaliação do índice de satisfação do cliente. Tal como eu disse, isto pode não ser abrangente para todos, cada um conseguirá obter determinados dados. Quanto mais e mais relevantes para o seu negócio, é o que importa. A nível da equipa, nos nossos colaboradores, é importante também ter alguns dados, qual foi o turnover, o índice de satisfação, o que pode ser melhorado de ambas as partes, qual é o resultado do investimento em formação. Isto são tudo dados importantes para passarmos à próxima fase. E a próxima fase é o ponto número 2, que é fazer uma análise SWOT e PESTEL do negócio. E agora vocês dizem, ai André, mas eu preciso mesmo fazer isso? Sim, precisam. E a minha pergunta... o o rapto que eu lanço é: se as grandes empresas e as mais lucrativas o fazem, vocês não precisam de fazer porque somos melhor que eles? Se calhar não. Então, vamos aqui por partes. Primeiro, SWOT, acho imprescindível. E depois de olhar para o histórico do ano, acho que é a altura ideal de interpretar os números e retirar insights num contexto prático. A SWOT dá-nos isso, ok? Mais ainda, são tão poucas ou nenhumas as vezes que fazemos isto ao longo do ano ou da história de uma empresa que agora tem mesmo que estar. Se não fazemos agora, vamos fazer quando, não é? Ao menos agora temos aqui um marco. Vamos fazer uh, sempre que finalizar o ano. Depois... A segunda parte é a Pestel, não é? Eu até posso prescindir dela em alguns anos. Uh, a análise de Pestel, se calhar, é uma coisa que eu não tenho que fazer com tanta frequência uh, ou que não há tanta necessidade de fazer com a mesma frequência com a análise SWOT. No entanto, neste momento, eu acho que não. Porquê? Nós temos taxas de juros a subir, como já não se via há muito. Inflação que alguns de nós nunca tínhamos presenciado nas nossas vidas. Uh, a pouco mais de 3 mil quilómetros de nós... Uh, de, de Portugal está é? uh, uma, uma guerra a acontecer Portugal está a ser praticamente a ser ultrapassado pelo em, valor de PIB pela Roménia ainda acham que isto não são fatores económicos contexto económico e social uh, importante para que nós devíamos olhar para a, para a Pestel eu acho que sim, eu deixo a vossa consideração e só porque sou amiga e já tenho aqui uma grande ajuda com os episódios 6 e 12 do meu podcast que falam respectivamente da análise SWOT e da análise de PESTEL. Depois, 3.3 definir as prioridades do ano. No ponto 3 é basicamente termos clareza. Nestes brainstorms mu temos muitas ideias e o próximo ano é que vai ser. E melhor ano de sempre. Mas calma. Não queremos fazer num ano o que não fizemos em 10. Então temos que priorizar, não é? Porque se nós vamos com essa de vamos fazer tudo, numa... o que acontece é que não faz nada, né E temos que pensar o que é que é corpo para o meu negócio, depois tudo que eu já analisei, dos pontos 1 e 2, para onde é que eu me devo deslocar? Ponto 4. Definir as metas para o meu negócio no próximo ano. Aqui eu considero sempre as financeiras, óbvio. Se assim não for, não sei o que andamos aqui a fazer. Uh, eu sei que há pessoas que discordam comigo, mas a minha opinião vai ser sempre assim. a essa, essa eu não vou mudar, tenho certeza disso. Mas nesse caso, talvez seja só brincar às empresas, não é? Se andamos aqui o resultado mais importante não é o financeiro, não sei. Por isso, primeiro ponto, as metas financeiras, ok? Ter um financial forecast, uma previsão financeira. Além disso, sim, ter outro tipo de metas. Aliás elas deverão ser encadeadas de tal forma que vão fazer com que atingamos as metas financeiras, ok? 5. Ter um plano de ação. Também já falei aqui sobre isto, não é só apontar para o céu, é planear, fazer aquilo que achamos necessário fazer para atingir os objetivos propostos, para terem algum direcionamento mais preciso nesse sentido. Uh, e para isso vão ouvir o episódio número 18, onde falo sobre como definir objetivos e planear. Depois, ponto número 6, levantamento de recursos disponíveis e necessários. Fazer um levantamento dos recursos que preciso para executar esse plano, também denominado muitas vezes em termos de recursos financeiros ou budgeting, uh, é extremamente importante, não é? Uh, assumindo que temos objetivos ambiciosos, provavelmente todos os recursos que nós temos não serão suficientes para chegarmos onde queremos chegar. Os, os recursos que temos, a, força, a forma como pensamos, a formação que temos, trouxeram-nos ao ponto em que estamos agora. Daqui em diante é um novo caminho. E Embora eu reconheça que de nós, alguns de nós vão evoluindo e por isso somos mais eficientes, temos mais conhecimento, somos mais capazes, se os objetivos forem verdadeiramente ambiciosos, e, e, e verdadeiros desafios, nós vamos efetivamente uh, precisar de mais recursos, sejam os quais forem. Então, temos que avaliar de que género são esses recursos, quantos é que eles nos vão custar, como é que eu os vou obter, ok? E quando. Depois, ponto número 7: fazer uma análise de gestão do risco do plano e planos de mitigação. Em Portugal, proteção e cultura somos muitas vezes só risco, mas. Inexplicavelmente, às vezes, vemos risco em tudo e outra vez simplesmente nos esquecemos de que riscos sempre existem e que não é por ignorarmos que eles vão desaparecer. Pior, o resultado será provavelmente mais catastrófico. É importante que fazemos, façamos aqui uma análise de risco do nosso plano de ação e estudar eventuais ações de mitigação dos mesmos, não é? porque é sempre mais fácil se eles efetivamente se vierem a materializar ou conseguir uh, ultrapassá-los é? e já está preparado para isso. 8. Comunicar e discutir o plano com a equipa. Há empresários, e ainda há pouco privei com um caso desses, que têm medo, medo, medo de falar com as equipas das suas metas e resultados financeiros. As suas, digo, das suas empresas. Como assim? Como querem ter pessoas envolvidas num, proje num projeto, num objetivo a qual elas não pertencem, elas não visualizaram, elas não projetaram, não se sentem donas desse objetivo. Além disso, a minha experiência, as ideias mais valiosas, os insights mais valiosos para os gestores de negócios, vêm, muitas vezes, de quem está no terreno, dos nossos colaboradores. Ganhamos, às vezes, milhares com uma pequena sugestão, porque eles estão lá todos os dias, e vem o que é que acontece, e nós não. Então... Não deixem de incluir as vossas equipas nestes planos. Isto é algo que me dói. 9. Definir planos de revisão das metas. Então, esse também é um daqueles erros crassos uh, que acontece. Que é, uh, fazemos tudo direitinho, análise o ano, análise o contexto, nós definimos o plano, traçamos prioridades, revimos a necessidade de recursos, envolvemos a equipa, temos objetivos astronómicos e depois depois começa um ano, estamos um dia atrás do outro, apagar fogos, a olhar só para o presente e quando passa-se mais um ano, o plano foi uma coisa bonita que fizemos um dia, uns dias em dezembro, mas na prática não nos pilotou nada, né? não colocámos nada em prática. Então, para garantir que isso não acontece, uh, e, e desde já, e já é agora no planeamento é definir as datas em que vamos analisar os resultados deste plano não é entender os desvios e realinhar os objetivos e planos aconselho a lembrar os objetivos grandes em objetivos mais pequenos e fazer o seguimento mensal e de uma forma mais profunda trimestral ok mas tem que já ficar definido quando é que vamos fazer a análise qual é o dia ok porque se não não esqueçam Uh, quando tal, já passou metade do ano, ah, agora também já não vale a pena fazer, porque agora vai, vai demorar muito. E tá. E, e muito, por incrível que pareça, há, há muitas PMEs que não definem objetivos, mas ainda assim, das poucas que, que definem os objetivos, depois às vezes não têm plano de ação, mas ainda que tenham plano de ação, e muitas empresas já, noutro nível que têm plano de ação, falham o nesta parte, que é a parte da verificação, ok? E é importante, não é? Porque não andamos a fazer uma coisa para nada, não é? Vamos fazer aqui um arroz de marisco, mas ninguém vai comer. Então, o que é que interessa, não é? Ninguém vai ver se lá está bom. Não sabemos, não é? Se isto vai dar em alguma coisa. Então, 10. Último passo. Os planos não vão estar certos. Mas acredita. É verdade. Tanta coisa, tanto trabalho. E como assim os planos não vão estar certos? Verdade, não vão estar certos, mas vão dar certo. São coisas diferentes. É a diferença de planear e não planear. Não planeamos para ter exatamente aquele resultado, mas pelo processo de planear. E que com certeza -se que com esse processo e plano vamos chegar muito mais próximo, a atingir ou até ultrapassar o nosso plano inicial. Tendo noção disto, é importante dar crédito aos nossos planos, com isto quero dizer que não é porque sabemos que as coisas não vão sair exatamente igual ao planeado que não são importantes ou vamos nos desleixar. Temos de acreditar também. O nosso subconsciente tem um poder enorme na nossa capacidade de execução e de concretização. Por último, dizer uma coisa. Nunca pensei que tempo para planear é tempo em vão, que é tempo desperdiçado. E agora eu trago-vos a prova disto. Dal Carnegie dizia, an hour of planning can save you 10 hours of doing. Querem melhor receber-no que este? Ganhar 10 horas com investimento um de 1 hora? Ainda por cima do nosso bem mais escasso, o tempo? Então, não sejam negligentes com o vosso tempo e com as vossas ações de planeamento. E por isso mesmo, já que estamos a falar de tempo, aproveitem este tempo agora Natalice para estar com as vossas famílias claro que não deve ser só agora mas estar uh, verdadeiramente presentes uh, isso é uma das coisas que eu defendo muito quando estamos a fazer uma coisa estamos sempre sendo uh, presentes nessa coisa não é estar no trabalho, estar a pensar uh, porque não tipo com os filhos não é estar agora, Natal a passar uh, porque o ano correu mal na empresa é estarmos verdadeiramente presentes naquele momento até porque não vamos fazer nada só estamos a piorar não é? só estamos a estragar uma coisa em prol da outra ou melhor, nem em prol da outra, porque também estamos a fazer a outra, não é? Mas estamos aqui numa dicotomia e numa guerra interna que não nos leva a lá nenhum. Bom, bom Natal, minha gente. Uh, assim chegamos ao final de mais um episódio de Business After Hours. Espero -vos que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. Mais uma vez, não se esqueçam, se ainda não fizeram, please, please, go there e avaliem as, com as 5 estrelinhas okay? este podcast partilhem com alguém se não tiverem a lembrar assim ah, não vejo aqui ninguém com, que, com quem eu possa partilhar ou assim de repente não me estou a lembrar então tirem aqui um print a, a este episódio do, do podcast que eu acho que é efetivamente muito importante planeamento é muito importante para o sucesso das empresas e para o nosso próprio sucesso pessoal vão lá, tirem um print screen tagem e assim as vão chegar com certeza muito mais pessoas na vossa rede, né? se vocês colocarem nas vossas redes sociais. E porventura, alguma de, de, das pessoas que vocês, que vocês têm 300, 400, 500, 800, 1000, mil, 10 mil, não sei. Dependendo do vosso número de seguidores da vossa network, vão se identificar e vêm aqui ouvir o podcast que eu acho que é realmente importante. Entretanto, até ao próximo episódio, vejam as novidades que eu ponho por lá, nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e TikTok, André Castro Rocha, os links estão disponíveis na descrição. Aguardo as vossas mensagens e comentários por lá. Deixem sugestões de temas aqui para o podcast. Classifiquem este podcast, pois acredite ou não, isso vai ajudar a que mais pessoas o conheçam, ouçam e possa ser útil para elas também. Até ao próximo episódio, stay tuned and Merry Christmas!